1: Guerra do Iraque, ou Segunda Guerra do Golfo, como alguns analistas chamam. Esse é o tema de hoje do História FM, e para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Reginaldo Nasser, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Reginaldo, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar.
0: Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse tema tão importante do Iraque. Eu sou professor de Relações Internacionais da PUC, né? fiz mestrado, doutorado, Fiz livre docência sobre Oriente Médio e pesquiso basicamente o mundo árabe, Oriente Médio, geopolítica e a presença dos Estados Unidos e das grandes potências na região.
1: Então é isso. Vamos conhecer um pouco mais sobre a guerra do Iraque depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoia-se. Afinal de contas, é essa campanha do nosso apoia Que financia esse projeto Então se você gosta do História FM Se você acha que ele tem relevância social E você pode apoiar com alguma coisa por mês né? Tipo assim, ah, eu acho que eu consigo 2 reais por mês No cartão e tá? tal, eu acho que eu consigo Você pode fazer isso em apoia.se Barra Obrigar História Mas não só o cartão, dá pra fazer isso com boleto também Você recebe boleto por e-mail, quer dizer, eu acho, né <risos> Porque apoios pra projetos na internet Até hoje, os que eu fiz sempre foi por cartão Eu nunca fiz por boleto, mas dá pra fazer boleto Vários apoiadores do Leitura Obrigar História História, do História FM apoiam por boleto, então imagino que seja bem tranquilo. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Alexandre Carvalho, Patrícia Madeira, Bruno Borba, Caroline Baranzelli, Lucas Sada, Yamede Paiva, Kainan Conte, Douglas Rezende, José de Araújo, Gustavo Frederico, Bruno Gotardo, Maria Cordeiro, Lucas Tavares, João Nascimento, Vanessa Coimbra, Nayara Santos, Albert Faria, Maria Luísa, André Astete, Marcos Nicolau, João Novoa, Gabriel Cabral e Fabiola Fonseca. Muito obrigado, gente. De verdade, são vocês que financiam o História FM que fazem esse projeto acontecer. Se você que está ouvindo quer apoiar também, só acessar apoia.se barro História e fazer o seu apoio com qualquer valor a partir de dois reais, sendo que com cinco reais por mês você pode ouvir os episódios com antecedência. E se você só pode apoiar uma vez, um apoio único e tal, você pode fazer isso via Pix pela chave leituraobrigahistória arroba gmail.com em chamas. Foi o maior bombardeio sobre uma única cidade desde a Segunda Guerra Mundial. E enquanto as bombas caem, as bolsas sobem. O índice Dow Jones teve a melhor performance semanal desde 1982. Bom, para começar, levando em conta que eu ainda não fiz episódios sobre Guerra do Golfo ou mesmo da relação do Iraque com outros países da região e tudo mais, eu queria pedir para você comentar um pouco sobre a relação dos Estados Unidos com o Iraque até antes dos atentados de 11 de setembro, né? depois a gente entra mais em detalhes sobre isso e da relação do Iraque com o seu entorno
0: mesmo, né? Acho que, se me permite, eu acho que tem que fazer um, um recuo rápido na história, porque a região do Oriente Médio é interessante que ela foi uma das últimas regiões da periferia do sistema internacional a ser colonizada. Né? Então esse fato marca muito. Então, a história praticamente do Oriente Médio moderno, ela começa depois da Primeira Guerra Mundial, no finzinho da Primeira Guerra Mundial, porque toda a região ali era é, domínio do Império Otomano durante séculos. Então, na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano começa a se desintegrar. E quando ele se desintegra, tem um espólio ali na região, esse espólio é dividido entre dois impérios, o Império Britânico e o Império Francês. O Iraque, que hoje nós chamamos de Iraque, é a região que é conhecida por Mesopotâmia. Quer dizer, não existia o Iraque, não existia a Síria, não existia o Líbano. Né? Existiam essas regiões que não havia Estado Nacional. Né? Interessante isso, que eu, eu sou descendente libanês, eu tenho a, a certidão de nascimento do meu avô. Ele veio para o Brasil mais ou menos em 1910, Lá consta região Monte Líbano, país Turquia, né, porque é o Império Otomano e a Turquia era, é o centro. Então, essa região é, da Mesopotâmia ela ficou, foi disputada entre é, o Império Britânico e o Francês em torno de um tratado é, muito conhecido, muito citado, que é o Saxe picot Saxe picot são dois diplomatas, o francês e o inglês, e eles vão negociar a divisão, a partilha disso Eu falo que esse um, deve ter sido um dos primeiros Wikileaks na história Porque a mediação foi do, da Rússia, quando era czarista porque Isso foi feito em 1916 Quando vem a Revolução Russa, o Trotsky vai divulgar esses documentos secretos E lá está muito bem escrito, muito bem discutido Oh, quero essa parte Aí o francês fala, eu quero outro. Então os ingleses já sabiam que tinha petróleo aí Nesse lugar, isso aí que é, que é Importante, então todo esse espaço Ele foi dividido em estados nacionais E o Iraque é um deles Então ele começa com uma monarquia é a, é a trajetória geral de todos ali na região, depois passa para a república, mas em todos esses momentos, monarquia, república, as elites, né, permanecem de uma certa forma ligadas às elites ocidentais, no caso, vamos dizer, elite britânica. Então, um momento fundamental nessa história é 1958. É um golpe de Estado, mas um golpe de Estado de militares de esquerda que vão implementar um, um governo de, de, de socialista, quase chega a ser comunista, 1958. É pouco falar dessa essa parte do Iraque, ele é muito importante, né? que aqui rompe com a Inglaterra. É, nesse Inter e aí começa toda a história, os Estados Unidos e a Inglaterra vão apoiar, por incrível que pareça, os nacionalistas iraquianos, porque os socialistas aí dividem, os nacionalistas não eram socialistas. E um desses nacionalistas, quem é? O Saddam Hussein, o jovem Saddam Hussein, que era do exército, era coronel, e eles vão usar esses nacionalistas para derrubar esse governo. E aí entra esse outro grupo de militares, né, e vem todo um contexto de Iraque, Egito, Líbia, Síria, né, que são, vão ter uma trajetória comum, é uma trajetória que os militares estão no poder e esses militares são desenvolvimentistas, nacionalistas, desenvolvimentistas e governos seculares. Durante todas as década de 60, 70, o Iraque tem uma ascensão muito grande devido ao petróleo, a uma certa modernização é, da indústria. E aí chega um momento, lá na década de 80, que o Iraque, por incrível que pareça, hoje né a gente olha as guerras do Iraque, que a gente vai falar dos Estados Unidos, duas guerras, né, duas guerras violentas, né guerra com muito envolvimento militar com o Iraque. Mas nessa época, na época do Ronald Reagan, na década de 70, na super década de 80, os Estados, Unidos, os Estados Unidos e o Iraque estavam muito próximos. Há várias fotos do Saddam Hussein com Donald Rumsfeld, que foi o secretário é, do Bush depois, mas já trabalhava com Ronald Reagan. Então havia uma. ali uma relação. Essa coisa começa a é, causar problema na guerra Irã-Iraque. É, Lembrar rapidamente, eu vi já que teve um episódio sobre a Revolução Iraniana, a Revolução Iraniana de 79, e 1980, 81. Estoura uma guerra entre Irã e Iraque Que é uma disputa ali no Golfo Pérsico é, No Golfo de Chattalarabe Aliás, eu recomendo às pessoas Quando ouvirem esses, esses podcasts Para situarem no mapa É fundamental a gente ter essa ideia Dos mapas ali da geopolítica essa guerra dura oito anos Guerra violentíssima, milhões de mortos E qual foi o papel dos Estados Unidos? Porque aí começa a história Os Estados Unidos inicialmente apoiou o Iraque né? Por quê? Porque houve a Revolução no Irã Entrou Aitola Khomeini E declarou isso, né, isso, Todo o problema com os Estados Unidos Ele apoiou o Iraque Mas o Iraque, ao apoiar o Iraque O Iraque começou a ganhar muito fácil Então lá dentro da cúpula americana Eles ficaram com medo do, do Iraque ascender politicamente de forma demasiada que não pudesse controlar. O que os Estados Unidos fez? Jogo duplo. Começou a apoiar o Irã. Então, os Estados Unidos fornecia imagens de satélites, de alvos estratégicos do Iraque. E o Irã começou a acertar. Então, aí, o é, Iraque, o Saddam Hussein, começou já esse afastamento dos Estados Unidos. Isso tudo vai culminar com a, no final da década de 80 Por volta de 87, 88 Quando termina a guerra do Irã Irã Iraque Os países estão arrasados O Irã está mais ainda Mas o Iraque com muito problema econômico O Saddam Hussein marca um, um encontro Com a embaixatriz americana Está gravado isso Nos Estados Unidos é muito interessante pesquisar Eles gravam tudo E esses documentos foram liberados depois E o, o, o Saddam lembra que tem um problema econômico Nome, que tudo, e lembrando que o Kuwait, ali região do Kuwait, onde é o Kuwait, já foi do Iraque e que ele é, estava precisando de recursos, que tinha todo esse problema, que o Kuwait estava com muita divisa, petróleo e tudo. A Embaixo 13 diz assim, de forma enigmática, não nos intrometemos em assuntos dos outros. Bem, aí a leitura na história de relações internacionais, da diplomacia, da ambiguidade. O Saddam entendeu que estava ok e invadiu o Kuwait. O Adil tomou o Kuwait rapidamente e havia, inclusive, a possibilidade do o, o Iraque, e aventou isso, entrar até dentro da Arábia Saudita. E aí que acendeu aí, o sinal de alerta para os Estados Unidos. Então, é, ao mesmo tempo que né, decorre isso, é, tá nós estamos presenciando o final da guerra Fria novembro de 89 foi isso? E desenrolava esse, esse Fato do, do Iraque Então, essa questão é levada lá Para os Estados Unidos, há, há um tempo Mais de anos, discutindo no parlamento CIA, os Estados Unidos Conversando com os aliados Inglaterra, com, com os países árabes também, da região Enfim, o que decide, é uma Ação militar apoiada pelo Conselho de Segurança da ONU É importante dizer isso, foi a primeira vez na história Que houve consenso no Conselho De Segurança da ONU é, Já tinha havido outra, outros fatos do Conselho de Segurança, mas sem a participação da China ou da Rússia. Então, para quem está nos ouvindo entender, o Conselho de Segurança são os cinco grandes que compõem que têm o direito de veto. Estados Unidos, bom, então a União Soviética, a China, a França e a Inglaterra. E o que, que aconteceu? Pela primeira vez na história, todos apoiaram uma intervenção militar é, para retirar as forças iraquianas do Kuwait. É, foi aprovado pelo Conselho, mas quem? O grosso da tropa foi, obviamente, americana, quase 90%, mas houve recursos econômicos da Alemanha, houve recursos é, do Japão, e o que é interessante também, é, quase todos os países árabes apoiaram a invasão, a retirada do Iraque, por várias razões mas apoiaram. Então, esse contexto também, que, que ficaram muito... Né? Os Estados Unidos liderando isso, era o Bush, pai do George Bush, e muitos animados com o fim da Guerra Fria, queda é do mundo, aquela exaltação. E é daí que sai, que ficou bastante conhecida, a nova ordem mundial. O presidente Bush anuncia isso, que é a nova ordem mundial e a liderança norte-americana. Quer dizer, a ideia da nova ordem é que agora havia consenso. Acabou... Acabava a Guerra Fria, o Muniato Consenso, decisão, as decisões seriam do, de um organismo internacional como a ONU, enfim todo o discurso né, do liberal, capitalismo, das liberais democracias que são muito mais saudadas, né, referenciada que outros tipo de regime e aconteceu a Guerra do Golfo, chamada Guerra do Golfo, né? É, quem já teve a ocasião de olhar o início da Guerra do Golfo é a famosa um novo tipo de guerra, que é os Estados Unidos tinha vivia o trauma ainda da Guerra do Vietnã. Depois da Guerra do Vietnã, os Estados Unidos não teve nenhum grande envolvimento militar. Então, durante todo esse tempo, os Estados Unidos se preparou muito na tecnologia militar. Né? E nessa tecnologia militar era fazer com que evitasse o, o menor número possível de baixas, né, para não causar aquele trauma do Vietnã. Então, os Estados Unidos empregou força máxima, foi um máximo assim, um desfile, praticamente um desfile militar. Foi pro, primeiro para um bombardeio aéreo. As pessoas podem encontrar aí na internet as imagens né, que eram filmadas. De longe, a gente parecia a, a árvore de Natal piscando. Eram milhares de bombas. Uma, um, arrasou completamente com as tropas iraquianas. O correspondente
1: da CNN, John Holliman, que está em Bagdá, assistiu o bombardeio da janela do hotel e contou, emocionado pelo telefone, o que estava acontecendo. As bombas continuaram a cair durante toda a madrugada.
0: Depois, a volta à base. Missão cumprida. E também foi uma, as divisões de tanque né, enormes, ganharam ali todo o deserto, né, os tanques combateram em situações adversas, mas enfim, uma vitória militar fácil. Eu não me lembro aqui de cabeça, mas se morreu, morreram 60, 70 americanos, se tanto, até para o fogo amigo, foi um vexame né, para o Iraque o Saddam Hussein as cenas também, no desespero colocou fogo nos poços de petróleo, né? Mas aquilo marcou muito, né? A nova era, né, que se, então, vamos dizer assim, coincidiu a questão do Iraque e o final da Guerra Fria. Então, a convergência dessas duas questões anunciou essa nova ordem e que é, e que é, é diferente de todas as anteriores, essa nova ordem vinha de um fato, na, vamos dizer, na periferia do sistema, no Oriente Médio. Então, é, isso marcou o mundo, marcou bastante essa nova era, uma simetria militar e de poder muito grande, né? como se fosse ó, impossível entrar num combate com os Estados Unidos, nem no deserto, nem em situações é, adversas. Então, aí é esse, vamos dizer assim, esse preâmbulo dessa história é, do Iraque. E o o que, que acontece aí é que essas forças iraquianas são retiradas do Kuwait, mas os Estados Unidos não derruba o Saddam. Então, os Estados Unidos é, faz o controle ali do sul do Iraque e que estabelece as chamadas zonas de exclusão, né, onde não, não pode ter mais é, trajeto de, de aviões iraquianos, ele não pode usar o espaço aéreo. Os Estados Unidos também faz durante a década de 90 um forte bloqueio econômico no Iraque. Mas não é para derrubar o Saddam. Né? Esse fato é importante porque vai ser uma das críticas que os neoconservadores vão fazer a esse momento. É que deveria, palavra deles, completar o serviço, mas não completar esse serviço E, portanto, o Saddam continua no poder, mas com um poder militar muito abaixo né, do que ele teria, uma situação econômica também muito complicada. Então, o que alguns interpretam é que, naquele momento, o país... Árabe, mais poderoso econômico e militarmente, estava, vamos dizer assim, domado, foi rebaixado. Nenhum outro país tinha, estava nas condições anteriores ao, ao Iraque. É, então esse é, o, esse é o preâmbulo aí, da, antes da gente chegar no, no que você, você chamou, que é o que você convencionou chamar, a Segunda Guerra né, do Golfo.
1: E embora o Iraque não tenha Tido relação direta com os atentados De 11 de setembro de 2001 O desenrolar dos eventos que levou Até essa guerra do Iraque Ou segunda guerra do Golfo, eles são Parcialmente consequência desses atentados né? O governo dos Estados Unidos fez Alguma relação entre o Iraque e a al qaeda E como é que as relações Entre os dois países foram Se deteriorando e tal, e aproveitando O assunto, eu queria te perguntar sobre Aquela história das armas De destruição em massa que o Iraque teria e tal, se você puder falar um pouco disso com o público?
0: Primeira coisa é o seguinte, de fato, não há relação alguma entre o Iraque e a Al-Qaeda. É, a CIA sabia disso, todo serviço de inteligência, não precisaria nem de serviço de inteligência. Al-Qaeda, sob a liderança do Osama Bin Laden, já alguns anos antes, declarou o Iraque como inimigo. Tanto é que interessante isso. Há vários relatos, há vários documentos. Quando o Iraque invade o Kuwait, o Osama Bin Laden tem uma reunião com o rei da Arábia Saudita. Até então o Osama Bin Laden era muito próximo do rei e muito próximo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos haviam ajudado os afegãos, os murrajedins e os combatentes da Al-Qaeda derrotar nada mais, nada menos que a União Soviética. E a Al-Qaeda através do Bin Laden, foi lá e disse olha, se nós derrotamos a União Soviética nós podemos derrotar o Saddam Hussein e ele vai lá essa reunião está documentada tudo mais, ele solicita dinheiro, solicita, solicita armas e tudo, e obviamente não conseguiu nada disso, e aí começa a história da Al-Qaeda fazendo atentados, na Arábia Saudita no Egito e inclusive nos Estados Unidos no World Trade Center em 1994 portanto, para dizer que isso foi um subterfúgio Quer dizer, já se queria derrubar o Saddam Hussein, por isso que eu sublinhei isso, né? enfatizei de forma muito clara, dizendo que havia uma ala, e essa ala chegou ao poder com o Bush, com o Bush e filho, dizendo que o serviço não foi completo, tinha que mudar o regime, tinha que derrubar o Saddam Hussein, isso não foi feito. Tanto é que logo no, no dia do 11 de setembro, no dia 12, dia 13, sem nenhum dado, sem nenhuma informação, vários membros do governo americano começaram a dizer que era o Iraque o responsável pelo 11 de setembro e, obviamente não foi, tem nada, absolutamente nada a ver com isso então montou-se uma, uma farsa começou-se a montar uma farsa já a partir do dia 12 de setembro para chegar no Iraque então, repito, de fato não tem nada, mas na articulação americana e inglesa sim, eles montaram, né, um, caso, montaram um caso, um caso um uma fácil, e dizendo que o Iraque apoiava terrorismo em primeiro lugar, ele era um estado apoiador de terrorismo, e em segundo lugar, e o que era mais temeroso dizem os Estados Unidos, é que o Iraque estava desenvolvendo armas de destruição em massa e que portanto, armas de destruição em massa na mão de terroristas, era o caos, e isso foi né, ficaram, depois dos atentados onde setembro, durante um ano, um ano e meio, divulgando isso. Isso que eu estou dizendo já está tudo demonstrado, inclusive é, uma jornalista do New York Times ela foi, foi demonstrar, ela, até então ela gozava de muita credibilidade ela passou a escrever sistematicamente dizendo que tinha provas do Iraque, isso é uma mentira, foi uma mentira, essa jornalista mentiu, ela foi comprada. Então, é, vários jornalistas, montou-se uma máquina de propaganda na Inglaterra e nos Estados Unidos, jornais, televisão, né, um bombardeamento de informação colocando o Saddam. Não havia nada, absolutamente nada, que dissesse isso, inclusive um diplomata nosso, me fugiu o nome. Ele fazia parte brasileira, ele fazia parte da, da, da comissão de verificação da ONU. Ele disse que não havia nada. Inclusive, ele foi muito perseguido. É Bustami, lembrei o nome dele, Bustami. É, é, um, é um diplomata, está vivo aí no Brasil, um diplomata muito importante. Então, a agência visitou o Iraque e tudo mais e não teve. Então, os Estados Unidos montou um caso e levou esse caso ao... A ONU, né, querendo né, que repetisse aquilo que aconteceu da primeira vez. O Colin Powell, secretário de Estado, vai lá e fica quase um dia inteiro na ONU, mostra fotos, mostra imagens, para dizer que provar. Tudo mentira. Repito que isso ficou demonstrado, não é uma opinião, não, está demonstrado. E montou todo esse caso, mas mesmo assim não convenceu alguns aliados como a França, aliado histórico dos Estados Unidos, que faz parte do Conselho de Segurança, e, no caso, a Rússia e a China também é, ficaram contra. Portanto, não houve aprovação do Conselho de Segurança da ONU para ter uma invasão, para um ataque, intervenção é, no Iraque. Mas, mesmo assim, os Estados Unidos alegou que estava sob ameaça, mas não tinha fato nenhum, nenhum, nenhum. É algo inverossímil, como é que o Iraque o país estava destroçado, vai ameaçar os Estados Unidos? Não tinha muita evidência de ter mísseis, mesmo que tivesse capacidade de algum míssil nuclear do Iraque, é, era zero, reduzidíssimo disso daí. Então não apoiaram. Então os Estados Unidos e a Inglaterra, principalmente, é, entraram por conta própria né, na guerra e, portanto, deu início à guerra. Aí o que você chamou a Segunda Guerra do Golfo. E agora sim, com qual objetivo? Derrubar o Saddam. Por isso que os bombardeios começaram em Bagdá, eu me lembro Na época, ninguém sabia direito Mostrava as imagens bombardeando os lugares Eram os lugares que provavelmente Deveria estar o Saddam Hussein Obviamente que não, não alcançou Mas começaram o um bombardeio E logo na sequência Uma vazão de tropas Americanas e britânicas E deu início Então a todo esse, esse Processo da guerra Da segunda guerra do Golfo Jean Maurício Bustani, embaixador brasileiro, que foi o primeiro diretor-geral da OPAQ. E ele foi diretor dessa organização até 2002, quando ele foi derrubado por pressão do embaixador americano e de diplomatas americanos. A Jean Bustani tinha como projeto, dentro da OPAQ alinhar países do mundo inteiro a essa organização. E ele estava alinhando, ultimamente, países árabes, o Iraque, entre eles. Trazer o Iraque para a associação significaria que essa organização estaria autorizada a mandar seus inspetores ao Iraque, onde seria constatado que não havia arma de destruição em massa no Iraque, conforme alegavam os Estados Unidos.
1: Houve uma certa disputa dentro ali do governo dos Estados Unidos, especialmente no Senado, sobre se o Iraque tinha mesmo a possibilidade de atacar os Estados Unidos ou não. E, no fim das contas, o Senado autorizou o uso da força com, contra o Iraque, né? Como você acabou de mencionar e tal. Eu queria pedir para você explicar pro pessoal que tá ouvindo como é que foi essa disputa interna, né? Quem, quem eram esses grupos que, que estavam
0: disputando e, enfim. É, o que... Na verdade, assim, eu acho que a gente não pode, então, os Estados Unidos, é, a sua elite né, veio com a guerra, a guerra do Afeganistão só para lembrar, porque eles passaram a conectar. Chamada Guerra do Afeganistão, todo mundo votou a favor. Houve uma única deputada, uma mulher negra do Partido Democrata, que votou contra. Então, veja só, todo o Senado, toda a Câmara de Deputados, inteira, todo mundo apoiou, menos essa deputada. Era o símbolo da guerra ao terror, e os Estados Unidos foi atacado e deveria responder. No caso do Iraque, apareceu uma divergência. Principalmente em relação aos democratas, quem estava no poder eram os republicanos, não todos, uma parte, só dos democratas, que, que deveria ter o aval da ONU, né? Quer dizer, a ideia é que deveria ter o aval da ONU e que deveria entrar na guerra fazendo um arco de alianças maior. É, então houve esse debate, mas. Uh, acabou preponderando, mesmo entre os democratas, é, um apoio para a guerra. Por exemplo, o Joe Biden apoiou. Joe Biden, hoje o presidente, na época era senador, ele apoiou. Então, é, a guerra. Ela foi, assim, teve, teve divergência, teve gente que era contra, mas não houve mobilização da opinião pública, não conseguiu se mobilizar a opinião pública, efetivamente. Então, foi uma oposição não, não consistente, não forte o bastante para demover disso. Naquele momento, então é 2003, os Estados Unidos, repito, estava no âmbito da guerra ao terror. Então, veja só, a partir do momento que os Estados Unidos foi para a guerra do Iraque, ele conectou as guerras. A guerra do Afeganistão, que já estava acontecendo, passou a se conectar com a guerra do Iraque. Né? Então, a rubrica é guerra ao terror. Guerra ao terror está no Afeganistão, está no Iraque e... E, eles diziam, em qualquer lugar do mundo. Então, os Estados Unidos entrou em guerra global contra o terror, e em particular no Afeganistão e no Iraque. Então, né, foi uma montagem aí que não eram várias frentes, era uma só. Então, acabou só a, a sendo apoiado e era difícil ali naquele momento ter alguma. Agora, teve uma oposição maior, como eu disse, dos aliados, principalmente... É, o, o grande problema foi a França, porque sempre foi um grande aliado, e a França foi é, bastante contrária, quer dizer, não foi um. Ela, né, o, é o Jacques Chirac ele falou de forma muito incisiva contra a guerra. Né? Mas o que é importante também aqui é que, isso pouca gente observa, ficou essa marca. Passado esse momento da ONU, alguns meses depois, o Conselho de Segurança da ONU aprovou a ocupação do Iraque. Para você ter uma ideia, é, desde que acabou a Segunda Guerra Mundial, foi a primeira vez na história, depois do, do, da Segunda Guerra, que a ONU aprovou uma ocupação. E a palavra é essa mesmo, está lá escrita, a Resolução 1040, autorizando a ocupação do Iraque. Então... As grandes potências tiveram divergências, muito grandes, para ter a guerra, mas depois começaram umas, um, um certo período de acomodação entre eles. Né? É claro que a preponderância americana e britânica, mas uh, a França e a Rússia, a China, ao longo dos anos, foram um pouco se acomodando em relação a isso.
1: 20 de março de 2003... Começa o ataque contra o Iraque, chamado Operação Iraque Freedom. As forças de coligação contra o Iraque somavam 180 mil pessoas e 98% delas consistiam de estadunidenses e britânicos. A invasão do Iraque começou... Em 20 de março de 2003, né? Eu queria perguntar como é que começou a invasão por parte dessa coalizão? Pensando aqui mais em como foi essa invasão procedimentalmente, né? E, enfim, falar um pouco sobre essa Operação Iraq Freedom. Ela... Essa Operação Iraque Freedom é só essa invasão inicial ou ela é uma operação mais longa, enfim?
0: É, a ideia do Iraque Freedom, então, veio a palavra Freedom para colocar que era a ideia de libertar o Iraque. Quer dizer, essa é a conotação ideológica. É, a ideia é de que implementar um regime democrático, né? Então, é, na Guerra Fria tinha uma ideia que era chamava queda da pedra do dominó, né? Que era a ideia de ameaça. Se cai um país, se um país vira comunista, o vizinho vira, o outro vira, etc, etc. Aqui os Estados Unidos começou a criar a ideia da pedominal dominar ao inverso. Olha, nós vamos levar a democracia, se gente derrubar esse ditador, que é o Saddam, e levar a democracia ao Iraque, nós vamos democratizar o Oriente Médio inteiro. Vai ser um por um. Então, freedom vem nisso. É uma coisa ideológica. Não tem nada a ver com a ação militar. A ação militar, é o que eu estava dizendo, foi um forte bombardeio aéreo. Os Estados Unidos, eu não tenho aqui os números na minha cabeça, mas jogou muito mais bomba do que na Segunda Guerra Mundial. Um negócio assim, impressionante. E que se seguiu uma invasão por terra. Bom, essa invasão foi mais difícil Do que se esperava, e a ocupação E por quê? Os Estados Unidos tinham uma premissa Que mostrou-se equivocada Que era o seguinte, quem estava no governo Era o Saddam, o Saddam era ligado aos sunitas né? Muito bem, dos os Estados Unidos Então, quando nós chegarmos lá Os chiitas vão ficar do nosso lado Não foi isso, É porque Evidentemente, isso Mais do que tudo está registrado em todas as guerras Os habitantes os, é, Do local, os nacionais, eles vão lutar contra o invasor. Então, no sul do Iraque, onde tem maioria xiita, e desembarcaram principalmente os britânicos e parte dos americanos, começou a ter uma resistência muito grande. Um dos lugares que foi mais longa a resistência durante esses anos foi em Basra que é um reduto xiita. Então, os Estados Unidos teve é, é, muita... Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha é muita dificuldade nisso, né? Em ocupação por terra. Mas foi uma guerra também... Do Afeganistão e do Iraque Como o Iraque era um país mais poderoso Do Afeganistão a guerra foi muito mais Vamos dizer, violenta, foi muito mais Intensa, os Estados Unidos nunca Empregou tanto as empresas De segurança privada, a gente chama de Mercenário, é muito mais sofisticado Que o mercenário, né? os Estados Unidos chegou Até o um momento no Iraque, a proporção Maior de empresas De segurança privada do que De é, soldados Do que de militares combatentes E quando a gente fala em segurança privada não é o segurança que a gente conhece aqui de banco, não. É uma empresa. Eles têm helicóptero, eles têm blindado, eles têm tanque, eles têm tudo. Né? Então foi uma proliferação, sim, imensa dessas empresas de segurança privada, porque elas começaram, né, é, paga melhor, é, três a quatro vezes mais do que um soldado. Você não paga, mas você não paga previdência para ele. Você não, você não tem seguridade social. A outra coisa que mostrou o que é. Ele não, você não tem como julgar como, por crime de guerra, porque é um contratado e esse contratado na grande maioria das vezes nem americano é. Então essas empresas inundaram o Iraque, inundaram o Iraque né? e elas prestavam todo serviço para fazer comboio, para levar petróleo, porque o que é importante é o seguinte, né? por trás do freedom aí, a questão era a economia economia né? os Estados Unidos é, rapidamente tentou fazer o quê? E conseguiu se apropriar né, da, da indústria petrolífero iraquiana. E eles falavam sem receio nenhuma, falavam, Ó, nós vamos usar esse dinheiro para financiar a guerra, para financiar a ocupação. Né? Então, é, esses é, militares, junto com a empresa privada, quer dizer, foi um, um número elevadíssimo, mas é, foi houve muita resistência e muito combate urbano. É importante dizer, então, os Estados Unidos, pela primeira vez... Desde a época do Vietnã, que aliás o Vietnã foi muito mais combate na selva Quase não teve, teve combate urbano, mas muito pouco Mas os Estados Unidos há muito tempo não tinha experiência de combate urbano Isso inclusive deu impacto nas academias militares americanas Para é, estudar, para rever as táticas militares que estavam sendo empregadas Porque eles encontraram uma resistência inesperada nessas cidades iraquianas Música <risos> Se
1: você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobriga-história E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Depois que o governo do Saddam foi derrubado, isso antes mesmo de ele ser capturado depois e tal, né? se criou a Autoridade Provisória da Coligação. O que, que era esse órgão? Qual era a função dele e quanto tempo ele durou?
0: Olha, é, quando aconteceu isso, eu me lembro, as pessoas começaram a falar, bom, não tem, se alguém duvidasse que os Estados Unidos era um império, não tem mais dúvida. A Autoridade Provisória, ela lembrava um, uh, os emissários, agora eu me esqueci, durante o Império Romano, que era enviado para as regiões do Império, os procônsules, tipo de um procônsulo, quer dizer... O Paul Bremer, que foi o da autoridade, era praticamente o um governo, um governo estrangeiro, um governo de ocupação que estava num outro território. A partir daquele momento, a autoridade provisória era ele. Né? Era ele constituído pela força americana, força britânica, é, a administração da economia, tudo, tudo. A coleta de impostos, de taxas. Né? E durou mais ou menos um ano e meio, mais ou menos. Mas é importante dizer que, ele só deixou de existir a partir do momento que os Estados Unidos conseguiu articular a cumplicidade de uma elite iraquiana Então durante esse ano da autoridade provisória ele serviu né, para congregar em torno de si uma elite iraquiana que, que passou a ser aliada Aliás, isso é importante, eu tive um, um ano passado um aluno de doutorado que defendeu uma tese, ele estudou só isso que uma, essa elite iraquiana que morava no exterior, que era contra o Saddam, foi inclusive uma das responsáveis lá nos Estados Unidos para convencê-los da guerra, para dar informação, para ajudar. Então, essa elite iraquiana que estava na Inglaterra, que estava nos Estados Unidos, ela já estava né, muito bem articulada para chegar e tomar o poder a partir da queda do Saddam. E é eles que vão tomar o poder quando sai a autoridade é, provisória. Né? É, basicamente a grande maioria, não só, mas a grande maioria deles, chiita né? é, aqui se me permite também é exagerada e falsa essa ideia que é xiita versus sunita não é verdade, isso foi uma criação americana é, para o velho lema dividir para reinar, e realmente os Estados Unidos induziu e teve momentos de xiita ficaram contra o sunita mas uma boa parte do momento eles ficaram juntos contra a ocupação americana enfim, mas essa elite, voltando à questão, ela passou de administrar o Iraque e está lá até hoje. É né? essa elite que, inclusive, encontra resistências até hoje é, também. Essa queda do preço do petróleo, na verdade,
1: reflete a percepção que existe no mercado financeiro de que você vai ter um conflito é, com curta duração, é, e que, portanto,
0: é, saindo vitorioso dos Estados Unidos, a oferta de petróleo dessa região aumentaria no futuro.
1: Num cenário otimista, ou seja, se a guerra for rápida, os analistas apostam que o preço do barril de petróleo pode cair ainda mais no mercado internacional. de maio daquele ano, né? O presidente George Bush fez um discurso a bordo do porta-aviões USS Abraham Lincoln, dizendo que a missão tinha sido cumprida, né? Que os Estados Unidos tinham conseguido derrubar o governo do Saddam e tal. Só que o cenário interno ainda era instável e o Saddam ainda estava foragido, né? Então eu queria te perguntar como é que foi o desenrolar dessa guerra depois desse discurso, mas antes da captura do Saddam, porque a captura dele eu quero falar depois, né? Como é que foi o desenrolar da guerra nesse Bom,
0: essa, essa questão de quando terminar a guerra, depende de que guerra. Nós nós criamos né uma imagem de, de todas as guerras uh, que, que ficaram na nossa cabeça segundo a Guerra Mundial, né, o padrão. Então tem a guerra, um país vai de um outro, depois senta, faz um acordo e quando cai o governo, você diz que ela terminou. Nada disso. A grande maioria das guerras, onde há uma grande assimetria de poder, não se dá, assim É interessante que quando esse fato que você citou do Bush, já havia acontecido né, um ano antes, um ano e meio antes, no Afeganistão. No Afeganistão, mesma coisa. E três meses depois, o Bush declarou, né, que, enfim, que o Afeganistão, o governo da Al-Qaeda, o governo do Talibã já não existia mais, os Estados Unidos que estavam né, comando, já tinha um novo governo, e durou 20 anos. Então, quando é que começa e quando termina uma guerra? Aí que está a história. Então, a queda do Saddam, a queda do governo, independentemente da morte dele ou não, não significou o fim de um conflito, que, aliás, se a gente for olhar, se arrasta até hoje, porque ele é uma sobreposição né, de presença de tropas estrangeiras e de guerra civil. Então, é um modelo americano de fazer a guerra. Esse modelo americano de fazer a guerra foi do Vietnã também, quer dizer, os Estados Unidos usou né, o governo do Vietnã do Sul, né, o Vietnã dividido, então você sobrepõe uma ocupação estrangeira com guerra civil. Então se iniciou, então é verdade que o governo é, não existia mais, deixou de existir, não tem dúvida nenhuma. Mas, mas não terminou a guerra, porque a luta contra a ocupação, aí que ela começou mesmo, aí que elas acirrou, e como eu disse, até hoje você não tem uma unidade governamental, um governo centralizado é, no Iraque. De certa forma, a instabilidade continua até hoje. Então, derrubar governo é uma coisa, alcançar a paz e a estabilidade é algo bem diferente. Claro, o Bush fez isso de uma forma de propaganda, tanto é que, veja só, ele foi reeleito. Né? O Bush, a gente olha hoje e fala, nossa, que tragédia, etc. Na época, não. T Tudo isso foi maquiado. Então, ele, ele foi reeleito, ele tinha um apoio popular.
1: Enquanto o governo iraquiano não era estabelecido, né, a insurgência foi aumentando cada vez mais, e eventualmente um governo local foi eleito, não sei se era algum tipo de governo provisório ou algo do tipo, mas a insurgência, né, os ataques terroristas desses grupos insatisfeitos, eles não acabaram, em alguns casos até aumentaram. Né? E aí eu queria pedir para você comentar, ou detalhar um pouco mais, porque um pouco disso você já pincelou, né? sobre que movimentos insurgentes eram esses né? e sobre o crescimento deles nos no, anos seguintes.
0: Ah, são vários, é, há, há dezenas deles, mas o, vamos dizer, os mais importantes foram os seguintes. Foi um de liderança chiita, que é o líder Moctad al-Sadr. É na região de Bávara e O Muqtada al sadr inclusive era inimigo do Saddam Ele ficou exilado no Irã Então quando ele, quando tem essa queda ele vai Ele vai para o Iraque E ele exerce uma liderança muito importante Vamos chamar milícia Mas não tem nada a ver com as milícias aqui A gente usa de forma inadequada aqui no Brasil Mas é um grupo armado uh, Sob a liderança política dele Quase que um exército uh, Os outros era de matriz mais sunita, né, de ex-combatentes do uh, exército saddam, quer dizer, caiu o governo é uma coisa, mas esse grupo militar que era um grupo muito bem treinado, muito né, profissionais, etc. Eles continuaram no Iraque. Não havia centralização do exército, mas foi dividido em várias Uh, unidades militares que distribuíram regionalmente ali pelo Iraque. Então, a guerra que aconteceu, uma resistência que aconteceu de forma dispersa em todo o território do Iraque. E por vários grupos, como até hoje, estou dizendo, não há ainda uma unidade. São dezenas deles, né, que eles se constituíram. E essa resistência foi, foi muito grande. Então, os Estados Unidos, por exemplo, tomou uh, até uh, Bagdá, a capital, foi tomada parcialmente foi constituído aquilo que chamava a Zona da Linha Verde, porque dentro de Bagdá cercou ali um tipo de né, uma região, e dentro dessa região onde havia o exercício do governo, junto até com as representações estrangeiras, empresas, etc. Mas não dava conta nem de Bagdá. Então foi, foi isso, quer dizer, uma, uma resistência muito grande, e resistência de guerrilha. Né? São armas automáticas... É, foi também a proliferação Teve muito sucesso nas guerrilhas Que é do IED né, em, em inglês, que é, o, é os explosivos improvisados né, Que é fabricação caseira tipo de uma, de uma bazuca Que passou a ser feito em quantidade Ela fura, furava os blindados né, Então muitas escaramuças Nas estradas né, E aí assim a resistência foi, foi grande Eu estou falando que a resistência é grande Mas depois eu acho que nós, você vai perguntar acho que é Sobre isso, mas o número de mortes Obviamente, dos iraquianos e tudo, é gigantesco. O que o, essa guerra ao terror foi um massacre, né? pode comentar depois. Mas houve resistência militar, esse, esse que é o fato, que, quer dizer sempre atrapalhando a ocupação eh, americana e, e britânica. Né? Então foi isso, foram unidades muito... É o estilo clássico de guerrilha, né? é, se mobiliza bastante, não tem uma unidade centralizada, faz ataques repentinos, né? recuam, escondem nas cidades, no meio rural. Né? As fronteiras ali do Iraque também muito, muito porosas, passam por vários lugares, tanto para o Irã eh, como a divisa com a Síria. Então, nesse processo, né, é, que é interessante, é um processo aí ambíguo, hoje a gente pode comentar isso também, porque... O Irã passou a ser aliado dos Estados Unidos. É muito louco isso. O uh, o governo xiita que os Estados Unidos começou a colocar lá era aliado do Irã. Então isso inclusive passou a ter problemas com alguns xiitas iraquianos, com os xiitas iranianos. Mas enfim, a, a região ali, o fluxo de armas é muito grande. Então é, não não há, não houve problema em relação a isso. Não era armas foi blindados nem nada, obviamente eles não tinham nem condições de ter algum tipo de equipamento militar mais sofisticado.
1: 7 de novembro de 2005, a TV estatal italiana Rai veiculou o documentário Fallujah: The Hidden Massacre, que comprovava o uso de fósforo branco como arma incendiária contra civis iraquianos na segunda batalha de Fallujah. Em 30 de dezembro de 2006, o Saddam Hussein foi executado por enforcamento. Eu queria te perguntar sobre como é que foi a captura dele, julgamento, né, e o contexto da execução e a repercussão dessa execução na época e tal.
0: Ah, mais um espetáculo americano, né? Os Estados Unidos não é só Hollywood, né? eles gostam de fazer espetáculo. Em termos político-militar, antes dele morrer ele já estava derrotado, né, quer dizer, o Saddam caiu toda a sua estrutura de poder, aqueles que estavam ele não tinha mais liderança entre aqueles que estavam resistindo, né, os filhos dele também estavam procurados, depois foram mortos, quer dizer, se mas fica aquela ideia do símbolo, né. Então foi um né, Tentou-se fazer um grande espetáculo é, Um julgamento Um julgamento foi Eu não diria que foi uma farsa Mas já, já estava programado Quer dizer, seria impossível ele sair Vamos dizer, livre disso E foi esse espetáculo Que tentou-se vender para o público americano Repito Os Estados Unidos, quando ele faz essas ações Ele está, é, os governos estão preocupados em primeiro lugar com seu público né, E garantiu a reeleição do Bush Garantiu a reeleição dos republicanos. Mas você veja que é, com a morte dele não mudou. Absolutamente nada a situação no Iraque, em, em nada mudou. Os grupos continuaram atuando e foi um, mais aí um governo, um ditador ex-aliado Estados Unidos que deixou de existir. Os Estados Unidos mudou de lado, como aconteceu com vários outros na América Latina e no mundo inteiro. E eu acho que acabou não tendo, né? Foi, isso foi rápido também, quer dizer, essa ideia aí da. Né, do, da execução, de líder, etc., hoje em dia, nesses meios de comunicação, a, passa com rapidez também. Então, eu não, não acredito que teve grande repercussão, assim, uma repercussão duradoura. Né? Uh, muita gente lamentou que deveria ter um tribunal interna eh, internacional, não houve, e, e, mas é bom, e eu, por, a todo momento eu estou lembrando, nós estávamos no contexto da chamada guerra contra o terror. É. Era, um, era uma farsa, mas pegou muito, não só nos Estados Unidos como na opinião pública internacional é, 2006, 4 cinco anos apenas depois do 11 de setembro, ainda os Estados Unidos né, divulgava muito essa ideia que o terror estava ainda no mundo né, estava acontecendo, houve atentados na Inglaterra, houve atentados na Espanha, né, então isso era muito usado para dar um clima, então acho que não houve nenhum lamento e ninguém apelou o direito internacional, nem um julgamento Justo em relação ao Saddam. E em relação a ele, ao mundo árabe em geral, ele já havia perdido a liderança há algum tempo, e no Iraque também, né? entre os grupos chiitas e mesmo entre os sunitas, ele não gozava mais de é, credibilidade.
1: Foi a 30 de dezembro de 2006 que o ex-presidente iraquiano, Saddam Hussein, foi executado por enforcamento. A execução ocorreu três anos após a queda do seu regime. Saddam tinha 69 anos. Não diria que a execução só por si seja a razão pela qual a sociedade iraquiana está tão vulnerável atualmente, em termos de segurança e em termos de estabilidade política. Ainda que Saddam não tivesse sido executado, poderíamos estar na mesma situação hoje. Bom, o Saddam foi executado, como eu falei, né, bem no finalzinho de 2006, e em 2007 houve um aumento de tropas americanas no Iraque, né, o que num primeiro momento pode parecer não fazer muito sentido, mas enfim... Como é que, qual, qual foi a justificativa para esse aumento de tropas no Iraque depois do assassinato do Saddam, a execução do Saddam?
0: Justamente porque a coisa está vindo mal para os Estados Unidos. Tem a ver com o que eu estou dizendo, que realmente não tinha nada a ver. É, tal como foi a morte do Osama Bin Laden, mesma coisa. Não um, um, alterou nada no Afeganistão. Então, por isso mesmo, não tinha essa credibilidade, porque as coisas no Iraque estavam piorando. É, como eu disse aqui, havia uma questão política com os chiitas, e os sunitas estavam juntos, a Telegram, a e-mails, a informações que depois foram divulgadas entre os militares americanos, eles diziam: estamos vivendo o pior dos mundos. É, qual seja, os sunitas e os xiitas estão juntos, a uma unidade nacional. Né? Então, é, os Estados Unidos. Fez o surge, né, o aumento uh, de tropas e de equipamentos militares, e mandando a sua elite para lá. Mas isso daí foi, vamos dizer assim, o, o canto de cisne também é, da mudança da política norte-americana no Iraque. Por quê? Na, é, deixa eu fazer as contas aqui, quando o Obama foi eleito. Porque o Bush entra em 2000, não é isso? Primeira é 2004. Eu acho
1: que o Obama foi eleito em 2007 e assumiu em 2008, não foi?
0: Isso, isso. 2008. Então, 2008 e... E 8, isso vai mudar de novo. Por quê? É, o Bush fez uma política de concentrar esforços no Iraque e deixou o Afeganistão. É, a, 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 esses dois teatros eles têm que ver em conjuntamente.
1: Aliás, uma pequena correção: é 2009, na verdade, que o Obama assumiu, né? Então, é.
0: Ele, a eleição foi em 2008, ele assume em 2009. Na eleição de 2008, ele já fazia esse debate com o Bush, com o. O Bush não. Com... Não me lembro agora quem foi o candidato. Ele fez esse debate e ele dizia o seguinte, palavra do Obama: há ah, uma guerra boa e é a guerra ruim. A guerra boa é do Afeganistão. Por que que ele está falando que é guerra boa? Ó, oh, terrorismo está lá no Afeganistão. Então aquela questão que você perguntou lá do debate, né, que houve no Congresso, o Obama foi um dos que foi contra. A guerra do Iraque, né? Não era ainda o um político importante, mas ele era contra. E ele voltou com essa ideia. Mas, ó, oh, tem nada a ver, o Iraque tá certo, é uma ditadura, tal, tal, já caiu. Não tem terrorismo no Iraque, terrorismo é, é o Afeganistão. Inclusive,
1: desculpa interromper, eu vim dar uma conferida aqui a eleição de 2008, ele estava concorrendo contra o John McCain.
0: John McCain, isso, o senador John McCain, que era um, uma grande referência do republicano, lutou na Guerra do Vietnã e tudo mais. Eu esqueci dele. Então, é, vai mudar o cenário. Ele diz, ó, as coisas estão tão ruins lá no Afeganistão. O Talibã se reorganizando, Al-Qaeda e tudo mais, nós temos que ir para lá. Então, é essa é a divergência entre os democratas e republicanos. E, portanto, a partir de, de... com a entrada do Obama, ele vai reduzir as tropas e a presença americana, uma redução progressiva, né? de um dia para o outro, mas vai reduzir no Iraque e vai jogando peso no, no Afeganistão. Ele vai reduzir no Iraque? Não, não porque dizendo que conseguiram ou não. Porque, ó, nós não temos nada que fazer lá, o governo caiu, não tem grupo terrorista, nunca atacaram os Estados Unidos, o Al-Qaeda uh, não está lá, o Al-Qaeda está no, no, no Afeganistão, e quem nos atacou foi o Al-Qaeda. É essa que é a, a mudança aí na. na na política externa do, dos Estados Unidos e, o, e os temas da guerra Foram bastante debatidos durante O processo eleitoral
1: Em 2010, isso já no governo Obama né? Os Estados Unidos anunciaram O início da retirada de tropas Do Iraque, que é a operação Novo Amanhecer, né e aí eu queria pedir para você comentar um pouco Como é que foi esse processo né?
0: Então, esse é, está ligado Com aquilo que eu estava te dizendo dizer, Já era uma, uma, uma visão Já era um projeto Já era uma concepção de um grupo Dentro do Partido Democrata, Esse grupo entre eles que fazia parte Que era o Obama né, Que era sair do Iraque né, E concentrar no Afeganistão Porque, dizia ele, não tem lógica É, é, é bom dizer Aquelas questões que eu falei de que inventaram que tinha arma de destruição em massa que não houve nada daquilo tudo isso já estava sendo divulgado já foi, caiu isso já na, na imprensa já, ou seja, é, não tinha tanta mais legitimidade a né, guerra no Iraque então o Obama vamos dizer, captou isso bem né, ele percebeu bem esse, esse momento da opinião pública para dizer, ó, e aqui está difícil levar essa coisa então essa é a saída. Agora, aqui tem um um fator importante também. É uma saída e não é. Né? Bom, o que, que eu estou querendo dizer? Veja, quando eu estou dizendo que o governo está saindo, estão né, saindo as tropas regulares, mas lembra-se que eu falei dos mercenários, lembra que eu falei das empresas privadas de segurança. Elas continuaram lá. Né? Então, assim, oficialmente, né, o cara que está com o uniforme dos Estados Unidos da América, ele vai embora, mas todos esses continuaram. Por quê? Porque a situação do Iraque ainda de instabilidade, de guerra civil, e para funcionar a economia, né, todas essas grandes empresas, todos esses políticos, etc., usavam é, bastante desse serviço de segurança. Até porque o exército iraquiano bastante, é bastante depauperado. Quer dizer, o exército acabou de um dia para o outro na guerra e depois foi aos, aos trancos e barrancos tentando ser reconstruído as forças de segurança do Iraque. Então essas, essas empresas de segurança continuaram lá Muitos, milhares, milhares deles Então foi isso que aconteceu E aí a, as, a, o Obama intensificou a guerra no Afeganistão
1: 17 de setembro de 2007 O governo iraquiano anuncia a revogação da licença Da firma de segurança estadunidense Blackwater USA Pelo envolvimento dela na morte de oito civis incluindo uma mulher e uma criança. Um relatório da ONU classificou o grupo como mercenário, o que o torna ilegal segundo a lei internacional. Mas os Estados Unidos não são signatários desse tratado. Eu queria dedicar uma penúltima pergunta para um tema mais sensível que é sobre a atuação das tropas dos Estados Unidos no Iraque por conta de todas as denúncias de abuso de direitos humanos contra iraquianos, o fato de que conforme a guerra foi se arrastando, as tropas foram ficando mais violentas, os soldados foram ficando mais impacientes digamos assim, com os civis, e aí começa a acontecer uma escalada desses episódios de crimes de guerra e etc. E a gente tem o famoso caso da prisão de Abu Ghraib, que inclusive é, ficou famoso por conta de fotos que, que eu não sei exatamente quem foi que vazou de oficiais não oficiais, mas assim, soldados estadunidenses torturando os prisioneiros dessa prisão, né? E é bem fácil de achar isso na internet, isso rodou o mundo tem foto de soldado dando risada com gente torturada do lado, assim umas fotos bem horríveis e feitas por outros soldados também, né? O que demonstra que são registros casuais por pura diversão à, às custas da tortura de outros seres humanos Anos, né? Então eu queria pedir para você comentar um pouco sobre essa relação dos militares dessa coalizão dos Estados Unidos com os civis iraquianos e sobre esse caso né, da, das fotos da prisão e a repercussão disso. Na
0: verdade eu diria o seguinte, é, vamos dizer, é crônica de uma morte anunciada. A partir do momento que veio o pós-11 de setembro, começou-se a criar uma mentalidade que já vinha até antes do 11 de setembro, mas intensificou então nos Estados Unidos, que para né, combater o terror é, não se deveria pautar pelo princípio do direito. Quer dizer, não deveria ter é, nenhuma, nenhum receio, nenhum impedimento né, legal, porque havia que se combater um mal maior. Logo após o 11 de setembro, foram feitas prisões completamente ilegais. Já começou um sistema de tortura dentro dos Estados Unidos nos, nos interrogatórios. Né? Então é um processo que já veio sendo gestado institucionalmente. Veja, tortura era algo que se fazia escondido. Tortura era algo que um militar, um cara da CIA tentava justificar. Ora, lá nos Estados Unidos começaram a aparecer livros né, de professores de direito justificando. Um deles se chama Alander Kovitz, inclusive livro traduzido aqui no Brasil com toda a retórica, toda é, erudição justificando o terror, o, a tortura. Então a ideia é que a tortura era importante para extrair informação de prisioneiros e essa informação é, iria poupar vidas de americanos. Essa era a justificativa. Então é, é, Guantánamo aí pra, tava lá também já instaurado. Abu Ghraib, vamos dizer assim, destampou o bueiro, né, para sair toda a sujeira. E aí quando você falou das fotos, é algo que a gente tem visto aqui no Brasil. Quem tirou as fotos são os próprios soldados, né, quer dizer, aí você fica pensando, poxa, como é que... É? não, justamente porque havia uma... eles perceberam, né, uma, uma situação de lenços, né, de liberado para torturar, liberado, liberado para matar, por quê? Porque eu tô lidando com terroristas. E aí você dá vazão para tudo quanto é tipo de ação humana, né? de, de sadismo, né? que é o que você está relatando, Os, também as cenas é, das pessoas, dos né? iraquianos pendurados, elotrocutados, né? com cachorros, nus, né? uma barbárie. A Ghraib foi uma coisa, e o pior disso, que não foi só a Ghraib, Aí é que está, a Ghraib acabou revelando isso e documentando. E o que O que acontece? Acontece também, volta a uma questão que eu coloquei aqui, por isso que ela é importante, que uma parte, uma boa parte desses, aspas, militares, era de empresa de segurança privada, e o que dificulta ah, o tipo de julgamento. Então, muitos deles é, estavam, dizendo dizer, num limbo jurídico, é, tanto de tortura como de morte, de execuções também, muitas que, que aconteceram. Então, é uma barbárie, realmente, que foi toda aquela... Mas o que é pior, mim. Não teve tanta repercussão que deveria ter tido dentro dos Estados Unidos. Os jornais anunciaram, etc. Mas, por exemplo, não teve um, né, uma mobilização estilo de Vietnã, como nós vimos. Não teve. Então, é, acabou também... Teve vários filmes é, dos Estados Unidos, inclusive um deles, muito mais sofisticado e tudo, que chama, acho que ganhou o Oscar A Hora do Terror, um negócio assim
1: A Hora Mais Escura é o é o que dá a captura do Bin Laden, o que ganhou o Oscar foi o Guerra ao Terror.
0: É, mas é, eu acho que é esse Hora Mais Escura, que mostra as prisões, que mostra como que ele vai, é, que retira lá os explosivos, as bombas
1: né? Esse é o Guerra ao Terror, é o Guerra ao ah, Terror. Ah, Guerra
0: ao Terror, então é isso. Então, mas os dois acabam tendo uma justificativa limplista, que assim, é ah, é, cometeu ilegalidade, oh, mas o inimigo ele é muito sódido, né? ele, ele, é, ele, ele nos engana, ele vem de forma inesperada, né? quer dizer, ele é um, ele é um gênio, né? gênio do mal, com esse gênio do mal a gente tem que agir assim, então é realmente uma, um momento muito ruim, mas eu... eu Além disso, eu vou para o número de mortes. Então, tem uma, uma instituição com muita credibilidade nos Estados Unidos, que é da Universidade de, de Brown, Brown University, que é, dizer, que eles têm um projeto que chama os custos da guerra. Então, lá eles colocam custo é, financeiro, humano, então, o número de americanos mortos, de iraquianos, de afegãos, a né, contabilização, vamos dizer, de tudo da guerra ao terror.
1: Essa seria a minha proposta. Próxima pergunta, isso. <risos>
0: <risos> então vamos lá Quem engloba o Afeganistão, engloba o Iraque A cifra, outro dia um dia eu escrevi Os caras falaram, ah, tá exagerando Tá lá, a cifra é de Entre 900 mil A 1 milhão de mortes, fora de pessoas Que foram feridas Não tem mais condições de, né, de Trabalho, de vida Fora trauma psicológico, esse é o saldo E arrasou o país, acabou O Iraque tá acabado, o Afeganistão Tá acabado, o Afeganistão é 80% das, da população a população do Afeganistão tem em insegurança alimentar. Iraque passando por isso, morte, doença, fora as mortes por doença. Então, esse é o saldo. O, o saldo da guerra do terror é esse. Então, para derrubar o Saddam Hussein e para pegar o Osama Bin Laden é isso que aconteceu. Então, eu pergunto, será que era isso mesmo? Claro que não. Nós não estamos lidando gente que é idiota. Para dizer que é idiota. Ah, eles não sabem. Eles sabem o que é. Sabe o que era o terrorismo, quem eram os terroristas, sabe que o tipo de guerra que eles fizeram não, não ia adiantar o terrorismo, mas fizeram. Então uma, um desastre humanitário uma das piores da história que foi essa, essa é o guerra ao terror. E a tortura, obviamente, que é o símbolo né, que, eu acho que expressa essa, essa parte e, e principalmente a crueldade. Né? É isso que incomoda a gente, como você disse, uma pessoa sorrindo é, para alguém que está sendo torturado.
1: Né? <risos> no momento em que as tropas americanas deixam o Iraque, ex-prisioneiros da famosa prisão de Abu Ghraib falaram sobre os abusos cometidos por soldados americanos. Um... Cerca de 70% dos prisioneiros estão doentes e sofrendo de problemas psicológicos por causa dos abusos cometidos pelas forças americanas nos centros de detenção. Recomendação de leitura para quem está ouvindo, se interessa pelo assunto, quer ler, né? quer ir mais além do que apenas o podcast, você tem alguma coisa para recomendar?
0: Olha, eu fui fazer a lição de casa e realmente eu não vi nenhum assim livro em português. É, eu tô, vamos ver se o ano que vem fica pronto. Estou escrevendo um livro sobre política externa norte-americana no Oriente Médio. E há uma grande produção em língua inglesa, né? Então, um deles é um autor inglês, que é excelente, ele chama Charles Tripp. É, Tripp é T-R-I-P-P, é, História do Iraque. Ele faz um, um apanhado geral aí muito bom. É, pode eu posso até passar é, artigos ele escrevi alguns artigos, os alunos meus escreveram. Mas esse livro eu acho que ele dá uma, uma boa ideia aí da história do Iraque que é o país é, central no Oriente Médio. Né? Não é casual né, que uh, a Guerra do Golfo de 90, 91, foi saudada como uma nova ordem e veio uma outra guerra né, em 2003 para assim, colocar o ponto final nisso Estados Unidos, mas foram uh, direto para o Iraque. É, se me permite só um, um, acrescentar algo que ficaria para outro dia, mas um dos produtos dessa guerra, o terror, e que tem a ver com o Iraque, é o aparecimento do Estado Islâmico. Então, é muito interessante que a guerra é para combater o terror, e apareceu para combater o terror, consequência disso, um grupo terrorista muito mais poderoso, muito mais importante que a Al-Qaeda. A Al-Qaeda não é nada perto deles. Né? Então, tudo isso é para colocar para é, as pessoas se atentarem é, que... A forma pela qual foi gestado esse longo processo que houve um gasto de 8 bilhões de dólares. Desculpe, trilhões. Bilhões não, trilhões. 8 trilhões. E aí eu sempre digo o seguinte, isso não é gasto, isso é investimento. Então tem gente que ganha com isso, que ganha com um milhão de mortes, que ganha com tortura, que ganha com tudo isso. É né? uma máquina, máquina de guerra que está em funcionamento.
1: Inclusive, eu acho até que eu já esbarrei com um livro que o título era, se não me falha a memória, o título era The Trillion Dollar War, que era justamente sobre esse contexto do, do Iraque e do Afeganistão. Né?
0: Justamente. O, o, a estimativa, eu acho que são 2 trilhões para o Afeganistão, hoje e uns 6 o Iraque. Total 8.
1: E, assim, um negócio que não estava previsto, na verdade, é... Tu já chegou a ler aquele livro do Chalmers Johnson, As Aflições do Império?
0: Sim, li, li, aliás, lê todos do Johnson, né? Tem Aflições do Império. Tem um dele também muito famoso chamado Blowback, que tem a ver com o que eu estou falando. O que é o Blowback? Era um termo que a própria CIA criou para conversar entre eles e vazou. O Charles Johnson pegou isso e escreveu um livro, que é quando você, é, por exemplo, você vai agir para debelar um, um perigo, um problema, e ele volta contra você. Né? Então, Al-Qaeda. Os Estados Unidos jogou arma lá, instrumentalizou para derrotar o União Soviética, surgiu Al-Qaeda. Veio a guerra, o terror, foi lá, lutou, jogou arma, não sei o que, inteligência, surgiu o Estado Islâmico, né? que é o tiro pela culatra. Né? O nome lá é Blowback. E esse é um título do livro, de um livro também do Thomas Johnson. Um grande historiador. E recomendadíssima leitura Para captar essas ações norte-americanas no mundo
1: É, fica aqui a recomendação para vocês né, O blowback e as aflições do império Os dois saíram no Brasil em português Então acho que estão esgotados Mas provavelmente vocês conseguem achar na internet Música então é isso. Reginaldo, alguma consideração final? É
0: um prazer estar aqui falando com vocês. Eu, eu, minha, minha descendência árabe diz tudo. Eu gosto de contar a história. Foi o que eu fiz um, um pouco aqui. A história dos homens dos... Né, dos desastres humanitários, as ambiguidades, das contradições, isso é a vida humana, é cheia disso. É, é também o, a possibilidade da, do exercício da crítica, né, para evitar que essas questões voltem a acontecer.
1: Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam que o História FM é financiado pela nossa campanha no Apoia-se. Com dois reais por mês vocês já financiam esse podcast e com R$ reais por mês vocês podem ouvir os episódios com antecedência. E lembrando, os livros citados aqui no final estarão disponíveis no post desse episódio no nosso site, historiafm.com. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
0: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com